0: こちらのチャンネルはおうちコーヒー好きの私空が日常の中で感じたことなどをお届けする雑談ボイスログです。それでは始めてまいりましょう。コーヒー好きの独りごとコーヒーフリックスソリローキーです。はい。うまく言えませんでしたね。コーヒーフリックスソリロキーです。えー、本日は295回目の収録になります。はい。ということで。えー、早朝に収録をしておりますけれども、えー、早速、えー、コーヒーを入れながら進めてまいりたいと思いますはい最近はというかうんそうですねあ今手引き見るからまいえー、っと引いたコーヒー豆をえー、っとですねドリッパーに移したところなんですけどねえー、っとコーヒーを入れながらえー、ポッドキャストを収録するというのはですねまあ間をもたすためというのは多分にあるかと思いますねはいあのー、一人で喋ってるので、まあ、聞いていただいてる方に何かしらえー、こう動きのあるね何ていうのかなこれあさそういうっ、えー、ものをまあなんかこう工夫した方がいいのかなとかねいやすいません朝一で同時に2つのことをやると、えー、頭が全くストップしてしまうということに今更ながら気づいてますけどもまあなんかそんな意味合いがあります。はい、こうやってコーヒーをね入れつつ喋るっていうのは。私なりには結構ハードルが高いんですけれどもまあでもほらうん、まあ、ちょっと動きがあった方がねいいかなというね私なりの私なりのこう一工夫みたいなところなんですけどね楽しんでいただけてるといいんですけどねはいというところでしたえっ、ー、とですね前回のあのえー、ポッドキャストの収録から実はそんなに日にちが経、えー、っておりません。今週はなんか夜の用事も含めてちょっとバタバタしてるので早めに収録しとこうと思ったんですけどなんでまあ、前回のアンケートの方の結果はですねまだ0、えー、票だったかな0、うん、票の状態だと思います。はい。なんでま,あまたどっかでねまとめて、えー、ご報告しようかなはいと思ってます。はい。と、えー、ということで、えー、今入れてるコーヒー豆もあのスタバで買ったコーヒーがですねもう終わりそうなのでまた次ちょっと考えないといけないですねまあ家に残ってる生豆を焼かないといけないんですけどあまりにも夏場が暑かったのでまあちょっと焙煎は一休みしてということでなんですけど最近ちょっと気候が良くなってきましたねって思うとまあもしかしたらうん焙煎作業に入ってもいいのかな 200g ぐらい焼いてもいいのかなともね思,い思ったりもしますはいまあまあその時のコンディションと、えー、時間の空き具合かなとは思いますけどねえっ、ー、とコーヒーを入れてる間にそうですね私がまあ最近好きなねえー、ジャンルであります、えー、新日本プロレス格闘技ですね新日本プロレスの真夏の祭典 g 1クライマックスが終了しましたね。はい、えっ、ー、となんだっけ制御不能のカリスマ内藤哲也さんの優勝で幕を下ろしたわけなんですけれどもえっ、ー、と私がそれこそ、えー、プロレスを見始めたっていうのは。この 1, 年じゃなないかなボードゲームの方がまだ長いぐらいでそれこそね10代の時とかはあの深夜にテレビ放送で会ってたんでね見てたんですけどまあそんな私からするとですね内藤哲也さんっていう選手は覚醒の感があって全然知らなかったわけですよ、はい、でも最近ちょっと好きですねはい。なんかあの武藤圭司選手との引退試合あたりもそうだし面白い選手がいるなぁと思いながらね、えー、見ておりました、はい、で今回のね g 1クライマックスでもやっぱり連戦が続くシリーズだから選手はやっぱり大変だと思うんですね、うん、体ボロボロだと思うんですよで内藤選手が41歳ということでもうベテランの域なので大変だったと思うんですけれども、まあ、そんな中においてやっぱりこう試合のクオリティっていうのはやっぱりしっかりあのー、そうですね、えー、トップの働きをやっぱりされてたんだと思うんですよねこう世代交代とかが結構いろいろ言われている昨今なんですけれどもどの世界でもこう若い選手がね台頭してくる、まあ、そんな中で意地を見せたのかなというふうに思いました。はいやっぱり準決勝、決勝なんていうのは圧巻だし、みんなが認める試合だったんじゃないかなというふうに、私個人的には思いましたね。はい、ということで、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、コーヒーが出来上がったんで、これも飲みながら、ちょっとお話をしていこうかなーなんて思ってるんですけどね。はいまあ、まず一口いただいちゃいましょう。うん、ちょっと濃ゆめに入ってるけどまあ朝はこのぐらいでもいいのかもしれないなうん美味しいうんやっぱりホットコーヒーはね美味しいなはいいい感じですはいえー、っとですねえー、と映画を今週は見まして本当に久しぶりえっ、ー、とレンタルショップに DVD を借りに行って、えー、2本借りてきたんですねでまあ私はレンタルショップに行くともう優柔不断が爆発してしまっていつまで経ってもうろうろしてるんですね1時間ぐらいうろうろしちゃうんですよね目移りしちゃうんでしょうねでまあ、結局のところ何借りていいかわからないということで、まあ、今回も苦戦したんですけれどもえっ、ー、とですね借りたのが1本目、えー、これはですね邦画でですね、まあ、それこそもう昔の作品でえー、っともう白黒映画なんですけど「えー、爆臭」っていう映画なんですね「えー、と麦に秋」って書いて、まあ、最初ちょっと読めなかったんですけど「爆臭」という映画で、まあ、これのデジタルリマスター修復版ということになっております、えー、監督が小津安次郎さんという、えー、巨匠と言われるね、えー、日本映画の監督なんですがで主演が原節子さんということでですねはいまあそんな渋い映画になってるんですけどこの「オズ」映画っていうのはあの海外でもすごくこう評価が高いということでたびたび話題になりますね。はい「東京物語」とかですかね「はい、さんまの味」とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その「えー、とオズ」映画というのを、えー、ちょっと見たいなというふうに思ったので今回見ていなかったこの「爆臭」という、えー、映画をえー、見たところですね、はいまあ、最初ちょっとね白黒だったんで、うん、なんか面白いのかなと思ってまあ,あの疑い半分で見てたんですけど、えー、見終わってみるとねとてもあの面白い映画でした、はい、正直ちょっと当たりだったなというふうに思ったんですけどね、はいまあ、まずそのこの主演の原節子さんであったりまあ、出てくる女優さんが、まあ、とてもやっぱり、うん、おしゃれで綺麗だなあっていうふうに思いましたね。日本映画でねこんなに綺麗にいに撮られている女優さんというのがね出てくるっていうのは、うん、すごいなあというふうに思ったり、うん、でなんかこうあれなんですねちょっとこうんこのえっ、ー、とこうほら、えー、とシールが貼ってあるじゃないですかレンタル。DVD「人情喜劇」って書いてあるんですよ。ああまあそういうジャンルの映画になるんだなと思って、まあ、ちょっと当時の,あの人がどういう気持ちでこの小ズ映画を見てたのかよくわからないんですけどまあ言ったら「寅さん」とか「うん、あのつバカ日誌とかを見るような気分で見てたんですかね。うん、ただ映画はですねすごく淡々と進むんですよ。あのー、今の映画ととかに比べるとあんまりこうなんかズバッとストレートにものを言わないというかなんかこう「ひするこうなんか会話」みたいなねまあ感じがしててこれ女優さんは本当は何なんだろう腹の綿煮えくり渡りながら言ってるセリフなのかうん何なのかとかねこう探り探り見るんですけどうんで若干のねやっぱりこう時代のこう変化みたいなのもやっぱり。感じるところがあって結構その娘さんの年頃の娘さんの,あの結婚の問題というのがちょこちょこ話の中で出てくるんですねでその辺の,その結婚観とか人生観みたいなところがやっぱだいぶ今の感じと違うなって思わされるところは結構ありまして、まあ、そこに対してこうなんか少し息苦しさみたいなのを、うん、感じる人もいるのかもしれないなと思ったんですけど。それはさておきとしてうん、まあ、なんかその時代のこうなんか考え方なんだろうとも思いつつその、まあ、頑固なお父さん役に出てくるリュウ・チシュウさんという俳優さんがですねリュウュ・ュウチシュウという俳優さんが、まあ、とてもなんかいい味を出しているというか、まあ、若かりし日のリュウ・チシュウさん、えー「ろくでなしブルース」とかでちょっとオマージュ的にあの描かれてたりしたと思うんですけど。まあ、若かりし非なんだけどもお父さん役なんですけどこの竜智衆さんがねなんか淡々としてるんだけどちょっとこうユーモラスでね、うん、なんとなくこう哀愁があってとても良かったですねなんかやっぱ俳優さんのたたずまいがね全体的にすごくいいなーって思ったしね、うん、というところでねこの爆臭という映画を見ました全体的にとてもなんかおしゃれな映画だと思いましたね。はい、またオズ映画はねどっかでチャンスを見てあの見たいなというふうに思ったところですね。はい、えー、それから次がもう一つはね借りたのがえっ、ー、とアニメ作品でしたね。はいえー、と田辺聖子さんの、えー、とジョゼットとと魚たちという、はいまあ、長編の,あのアニメ作品を見ましたね、はい。これも前知識なしで借りたんですけど、えー、とすごく面白かったですね今のうんこの時期になんか先入観なしでパッと読むにはあの見るにはすごくいいしあの絵もやっぱり全体的にやっぱすごく綺麗だしうんとても良かったなと思いました。あの障害を持っている方のまあ何ていうか目線で描かれている部分とかもあって、まあ、そこに対してはやっぱりうん、なんか見る人が見るといろいろ感じるところがあるのかもしれませんね。うん、というところですかね。はいまあんまり、うん、なんだろうまだ1回しか見れないんですけどね。うんでもなんか全体的にはそうだなぁ、まあ、綺麗な映画でしたねはいなんか展開の中ではねちょっとこう何ていうか交通事故があったりとかねドキッとする場面もまああったりはするんですけどねうんまたこう若い自分とかに見たりするとまた感想が変わったのかもしれませんけど割とった、まあ、あのまったり、はい、まったり見ることができましたね。うん、これはこれで良かったなあと思いながら。これどっちもすごく面白かったですね。はい、今週見た映画でしたね、はいえー。ジョゼとトラと魚たち。それから、えー、爆臭。この2本を、えー、見ましたよというようなお話でした。はい、えー、っと、それからですね、最近は、うん、ボードゲームをやっぱり結構、うん、遊んでいて、うん、おかげさまでいろんなゲームをさせてもらってるし、まあ、もっと遊びたいなとも思うありがたいことにねはい思ったりしています。月、まあ、に1回ペースでは何かしらのボードゲーム会とかに顔を出しながら、まあ、それなりにお知り合いになる方とかもい,ないたりしながら。うん、いろいろ楽しませてもらってますね。うん、えっ、ー、とちょっと全部は思い出せないんですけど、えー、遊んだところで言うと、えー、ゴイタカーードゲームとかは遊びましたね、はい、これはずっと持ってて積みゲーになってたんですけどえっ、ー、と「タイガードラゴン」っていうあのボードゲームが話題になっていて。それをやっぱり何回かこう遊ぶ機会があってでそれをやっていく中であなんかご板もできそうだねっていう雰囲気にやっぱりそのメンバーでなったりした関係で、えーまあ、このご板を出してね、うん、テストがてら遊ぶことができたっていう感じでしたね。はい、で「タイガードラゴン」がやっぱりルールがすごくあのまあえー、と改良されてたりするので5イタともだいぶあの遊んだ感じは違いましたけどでもまあなんとなくこうできましたね、はい、でチーム戦だっていうところがあって五イタはね、えー、やっぱりこう繰り返し繰り返しやっていく中で、うん、なんかこう気づく駆け引きみたいなのがあるのかもしれませんねはい。そそれからその手配を配られたあの手札を配られた時点であのそのえっと札のこう偏り具合で上がってしまう役とかも5板の場合はあったりしてとかもう手札の時点でも勝利が決まってしまうとこの辺とかもやっぱりタイガードラゴンとはちょっと感じが違っててちょっと面白かったですねうん。であったりそれからトリックテイキングでいうとトリックマイスターをようやく遊ぶことができて、えー、感想としてはこれはすごく面白かったですね。やっぱ取り手がわかる人と一緒にこ,うこのルールはあだこうだとか言いながらあの遊ぶ感じなんですけど、まあ、頭がこんがらがっちゃうんですけどちょっとパーティー感があってねどんなルールになっちゃうんだろうめちゃくちゃだとか言いながら、えー、遊ぶという。えーそんなゲームでした、ね、だから割とわちゃわちゃ遊べるいいゲームだなというふうに思いました。はい、えー、っとそれからあとはまあ印象に残ったところで言うと「うん、とバハマ」っていうゲーム本を遊んだ遊びましたね。はいう犯人は踊るとかラブレターとか、まあ、その辺のなんかこう軽いカードゲームの様相のだったような気はしますけど結構特殊能力とかもあってしっかりがっつり遊べるゲームでもあるんだなぁというふうにも思ってなんか感心しながらね、えー、遊びましたねそれからまあ定番ですけど、えー、宝石のきらめきを改めて,遊んだりしてでまあたいこう、えー、と何回も宝石のきらめき経験ある人ばっかりなんですけど、まあ、そういう人たちと改めてうん拓を囲んで遊んだりすると改めてすごくいいゲームだななんてことも思いましたね。やっぱ宝石のきらめき好きなゲームですね。うん、面白かったなと思って。まあ、老若男女、えー、遊べるというところではねこれ,これから先も末永く定番になっていくんじゃないですかねうんそんなことを感じておりますはいえー、それから、えー、軽いゲームなんですけど言い間違い人狼というゲームも遊びましたねはいこれもすごく面白かったな人狼はやっぱり結構そのまあ、人数の問題もあるし結構時間がかかるっていうところで問題ね結構サクッと遊べないっていう課題はあると思うんですけどこの言い間違い人狼はねまあその辺がなくてサクッと本当は遊べちゃうから初めての人でもできちゃうんでこれはなんかすごくねおすすめのゲームだしうーんまた遊んでみたいなっていうふうに。思いましたね。はい。で、慣れてきたら役職増やしたりするね、また、うん、なんか新しい立ち回りとかもできてね、はい。すごくいいなぁって思ったし。うん、えっ、ー、と、まあそんな感じかな他に、なんか遊んだかなうん。ちょっとなんか、パッと思いつきませんね。まあでも結構いっぱいね、えー、遊んでるんですけど、ま、最近で言うとですね、あのー、改めてなんですけどセンチュリーシリーズがまた改めて遊びたいなと思ったりもしてますね私センチュリーゴーレムが好きでうんあれでまあなんか3部作になってるんですけどえっ、ー、とその、えー、2作目の「あの東方山脈っってていうのがあってね、まあ、これとかをなんか改めて遊びたいなとかも思ってるんでまあどっかでまたチャンスを見てね。うん、でこのなんか1作目と2作目を混ぜて遊べるらしいんですよまだやったことないんですけどだから2作目しっかり遊んだ後で、えー、そので、ね、合体号令もうんいつか遊びたいなというにうに切に思ってますねで,できれば3作目の「ゴーレム」のやっぱり日本語版が発売してほしいなあというふうなのもちょっとね気持ちとしてはね切にこう希望するところですけどねはいいやほんとボードゲームってね面白いですよねそれからえっ、ー、とまあ前もね、触れてるんですけど「ファイユーム」っていうちょっとエジプトがテーマになってるボードゲームがあって箱が大きいんですけどなかなかこれ回す機会ないんですよ。で、まあ、最近ようやくスリーブを買ってあのスリーブ選びって結構難しいですねカードがこうなんかうまく収まんなかったりするしで,でも結果的になんかあの余ったりするし中途半端な枚数がだからうまいことこう消化したいんだけどっていつも思いながらねうんうなってますけど、ねまああの「ファイユーム」はすごく面白いゲームでちょっとこうデッキゲームみたいなところもあるんですけどでもあんまりこう文字の依存みたいなのがあんまりない言語依存みたいなのがあんまりないからまあデッキとは言いつつ結構あのそうですねシンプルに。遊べるし、えー、とそれからその,、まあ、そのカードがねどんどんどんどんそのえっ、ー、と降りてくるって言ったらあれなんだよねそのまあ要するに、えー、番号の高いカードはゲームの終盤にしか手に入らないようにできてるんですよね。でまあ要するにどういう能力のカードかっていうのが。終盤になるにつれて徐々にこう分かってくるしあの新しいカードが出るたびにドキドキするというか「あやこれどういうカードなんだろう?」とかみんなでワチャワチャ言いながら遊ぶわけなんですけどこれがですねなんかそういうワクワク感みたいなのがまあこのゲームにはあったりしてそういうところも好きだなと思ったりしますね。はいまあ、なんかみんなでこうカードをめくる、札をめくるページをめくる、うん、ドキドキ感というかねでなんかこの「ファイユーム」についてはえっ、ー、と拡張があの出るように設計をされているということなので、うん、まあ非常に好きなゲームなので拡張が出るようだったら買いたいなと。いうふうにん。とかいうふうになかなかねあのやっぱり、うん、ボードゲーム人口自体がやっぱり少ないから重いゲームを回せる機会っていうのはすごく少ないし私もそんなに重いゲームがじゃあめちゃくちゃ得意かっていうと多分ほとんどやったことなくて、うん、やっぱルールを覚えたりするのも人の助けがないと。遊べない状況だったりするんでねかなりまあでもそんな中でもやっぱりちらほらとやりたいゲームっていうのが出てきてるなっていうふうにまあ最近のボドゲ事情としてはね、えー、感じているところですねはいまあそんな感じかなうんまあ徐々にねなんかお盆過ぎたあたりから、まあ、まだまだ日中は暑いですけど気候が良くなってきたりもしてていろいろねなんていうかこう体調管理とかでこうえっ、ー、とすごくこう宿泊してたのがふっとね一息、えー、つく時間がまあ、うん、できたりね、うん、するような。昨今ではありますねこれがだから9月に入って10月とかなるとまたうんなんかいろいろねこう出張って行ったりお出かけしたりできるのかななんてことをぼんやり今、まあ、思ったりしてますね。はいまあちょっとうん8月忙しかったのでうんまあほっと一息つきたいななんていうこともちょっと思ってはいるところ。んですけどね、いかがしましまょうかねなんかいっぱいこう溜め込んでいるあの宿題というかね、はい、コーヒー豆を焼くのもできてませんでしたからねちょっとその辺をリカバーしていくっていうのに時間を費やすことになるのかななんていうことも思ってるんですけどいかがなもんなんでしょうかね。はい、という感じです。はいあのそうですね、こちらのポッドキャストはまあ、めでたくもうすぐね300回を迎えるということで、まあ、最初の最初はねちょっとよく分からず操作を覚えるという意味でも結構ハイペースで更新してたんですけど、まあ、最近は週1更新がえっ、ー、と、はい、だいたい定着をしてきていましてうーんまあそんな中でもこうどういうふうにじゃあ続けていったらいいのかなとかなとね更新ペースとかも場合によってはもうちょっと話したりしてしっかり作り込んで喋っていく方がいいんじゃないかとか、えーまあ、いろんなことを思いを巡らせたりはしていますけど、えー、でえっとですねまあ,あちょっと嬉しかったところではですね先日こちらのチャンネル、えー、と5000プレビューに到達しまして、ね、はいまあ多いんだか少ないんだかさっぱりわからないんですけれどもこれもやっぱり聞いていただいてる人がいなければたどり着かない数字なわけですからねうんまあ弱小ポッドキャストとは言いつつもですね私にとってはですねやっぱり高い高い頂いきですからねはいまあこの何て言うんですかね引っ思案のあの権、ー、限みたいな人間ですからねはいありがたいですよねやっぱりねこうやって続けられてるっていうのはうんいいことだしこのびしろというかねもっと本当はこういろいろこう考えてお届けができたらいいななんていうこともまあ思ったりするところではありますけれどもね、はい、まあそんな感じで。えー、っとまあそんな感じではい今日は終わっていきましょうかはいえっとですねまあ最後に、えー、恒例の、えー、定番の、えー、コーナーということで「気になるボドゲコーナー」ということでお届けをしていきたいと思います。ここではではすね、私が所有する、えー、積みゲーですね主にはね遊べていないゲームの中からあえて引っ張り出して、えー、ですねそうすることによってこのゲーム改めて見ると面白そうなんじゃないかとかいうふうにして私のモチベーションを高めつつはいまた積んでるなぁ長いなぁせっっかく買ったのにという私の反省を促しつつ、はい、罪ゲー消化につなげていこうというね、まあ、そんな自己満足のコーナーになっておりますはいそれでは早速まいりましょうえっ、ー、とこちらはですねまあ結構邪形は好きなんですよ私ねえっ、ー、とプレイ人数が2位から5人で20分間えー、遊べる年齢は推奨年齢いえー、っとあこれ最近あのあれですねポッドキャスト界隈でちょっと話題になってましたね NSV っていう会社さんの出版になってますねあ初めて見た NSV ゲームっていうのかなうんですねロゴかっこいいなはいトランプみたいなで日本語版の出版はアークライトゲームズさんになっておりますメイドインジャーマニードイツのゲームなんですね小箱のゲームになってますねはいえー、とですね説明文裏の説明文を読んでいきますと未知の生命との遭遇を目指して宇宙を探索しよう外宇宙での長い旅の末人類とは異なる何者かからと思われるシグナルを受信したあなた方はその発信元を突き止めようとシグナルを追跡しますしかしシグナルは途切れ途切れで弱く何を意味しているのかまたどこから来ているのかを推測することも困難を極めます発信元と思った惑星にたどり着いてもシグナルはさらにその向こうからやってきていましたそんな難解で弱々しいシグナルを何とか受信しながら、乗務員は発信元の惑星を探り当てねばなりません。果たしてあなた方は未知への探求を果たすことができるのでしょうか。本ゲームは画期的なシステムを持つ情報限定式の協力型伝達ゲームです。皆さんの未知なるエキサイティングな体験を保証します。ということになってますね。はいえー、作ったデザイナーさんがですねシュテフファン・ベンベドルフさんですねで。イラストを描かれているのがクリスチャン・オッペラーさんということで、まあ、このタッグでの作品となっておりますがこれはですねコンタクト・未知への探求というゲームになります。はいえーまあ、このそもそものシュテファン・ベンドルフさんという方が、えー、何を作っているかというと「ザ・ゲーム」というね私が本当にボドゲの初期の初期に買ったとても好きなゲームなんですけどこれをデザインされたあデザイナーさんということで、ね、じゃあ面白いじゃんと思って買ったのがこちらのコンタクトなんですよね。はい、でまあそうですね雰囲気的にはですね協力ゲームで感覚をすり合わせるタイプのゲームなんで、まあ、例えばですけどザ・ゲームもそうなんですけどザ・ゲームもあのコミュニケーション禁止でしたもんね多分ねでえ他に「ザ・マインド」とか、まあ、いずれも小箱ですけどまあ、そういう類のゲームでやっぱ喋っちゃダメだと思うんですねこれねそうそうの中では結構なんか高度なやり取りをするゲームだったように、えー、思うんですけどねはいこれなかなか遊べてないんですよまずそのちょっとこう要領を得るっていうところからなんですけどねうんなんか不思議な感じルールとか読んでもねあの、えーと「ザ・マインド」「ザ・マインド」を読んだ時に同じような感覚を感じたんですけどね。はい、でまあこういうそのえっ、ー、とねこな,なんていうのかなこの微妙な1秒2秒のこうえっ、ー、と沈黙で。距離感とかを表すっていうところで言うと同じ時期にですね「僕らロボ,ロボタン」っていう「僕らロボタン」っていうゲームを買ったんですけどこれとちょっとやっぱり雰囲気的には似ていてでも「ロボタン」の方が何て言うかこう全体的に説明がしやすいというかねはいえー、ところもあってこのコンタクトはねどっちかっていうとちょっとこう小ざなりになってたというかそんな存在ですね。ですけどまあちょっと改めてね遊びたいななんてことを思っておりますけどねうんはい、まあ、協力ゲームというところで言うと最近ちょっと遊ばしてもらったので「カイト」っていうゲームがあったんですけどあれはねリアルタイムゲームでね面白かったですねうんちょっとあのなんだっけ砂時計をこう切らさないようにひっくり返していくというね大変エキサイティングなゲームだったんですけど、はい、協力ゲームいっぱいありますよねそういうふうに考えるとね、うん、いやいやこれはしっかりね、えー、遊ばなければいけません私ザ・ゲーム大好きなんではいということで、えー、今日ご紹介した気になるボードゲームは「コンタクト未知への探求というゲームでしたはいえー、ということでえー、まあここれはでですね土曜日の定期更新とということで収録えしました、はいえーまあ台風の行方とかも気にはなってるんですけれども、えー、またね皆さんの週末が良い週末になりますことをお祈りしながら、えー、本日のお話は終わっていきたいと思います。はい、ということで、えー、こちらの、えー、ポッドキャストは。えー、毎週土曜日を定期更新日としておりますがそれ以外の曜日にも私の気まぐれで不定期更新をかけてていっております。はいえー、Spotify ではあのー、簡単にお答えいただけるアンケート機能なんかも、えー、実装しておりましてこちらでお答えいただけると私が大変喜びます。はい、ということで今日のお話はこれで終わりです。ありがとうございました。